0: pessoal, quero dar as boas-vindas para você que está escutando pela primeira vez ou para você que já acompanha o Dona Política e Seus Robôs, que é um espaço onde nós entrevistamos profissionais da área de relações institucionais e governamentais que atuam nos mais diversos setores e que poderão trazer informações relevantes sobre o mercado, sobre a maneira que conduzem suas estratégias para a defesa de interesses comuns, sobre construção de políticas públicas e mitigação de riscos, enfim... Além disso, nossos convidados estão sempre levando as ouvintes ideias inovadoras e de inteligência capazes de transformar a maneira de praticar RIG no Brasil. A nossa convidada de hoje é a Dulce Tiné, que é formada em administração possui experiência em relações governamentais e no assessoramento de procedimentos do processo legislativo e na articulação com agentes públicos. A DUS também trabalhou como chefe da assessoria parlamentar do Ministério da Saúde como assessora parlamentar da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Atualmente, a Dulce atua como assessora parlamentar na Federação Brasileira de Hospitais. Dulce, seja muito bem-vinda ao nosso podcast da Inteligov. Ai,
1: gente, obrigada pelo convite, primeiro. Estou super feliz de estar aqui com vocês e o que a minha experiência puder colaborar aos nossos ouvintes. Estou tá? à disposição, vamos em frente.
0: Maravilha! Dulce, a minha primeira pergunta para você é como uma pessoa que é formada em administração caiu na área de RIC? O que aconteceu?
1: Eu me formei em administração e, em seguida, comecei sempre a trabalhar no serviço público. Eu trabalhei 20 anos no serviço público, assim prestando serviço a diversos ministérios em Brasília. E a, a, o atendimento de parlamentares, o atendimento de políticos, assessores e até no próprio relacionamento entre ministérios, internamente nos ministérios, você acaba fazendo um pouco disso, de RIG, que era um momento que nem chamava RIG, a gente nem tinha esse nome, né? lobista para a gente era uma pessoa que trabalhava no Congresso Nacional, né e vinha até a gente para conversar. Então, fiquei muito tempo do, do lado da mesa, da, do olhar de dentro do ministério. Então, é, fui chefe de gabinete do Fundo Nacional de Saúde, então eu comecei a trabalhar com parlamentares, tratando emenda parlamentar, depois fui chefe da parlamentar, abri o universo dos projetos de lei, aí continuei trabalhando com emendas parlamentares, e aí esse contato e essa forma de relacionamento é que virou futuramente o RIG, e aí você começa a entender que tudo que eu fiz desde o começo era RIG, é o trabalho de RIG, é você defender a, a, os interesses do que você é, acredita e está defendendo para que a coisa melhore, para que a coisa flua e que os trabalhos aconteçam. Foi assim que eu vim parar na... na, na na profissão de, de, de relações institucionais.
0: Mas você nem imaginava, então, que você fosse cair nisso? Quando você estava fazendo administração, você nem...
1: Não, você não, não pensa nisso. Você <risos> pensa que você vai trabalhar numa empresa, que você vai ser, é, no limite, uma gestora, se você vai falar pelos, pelo trabalho do serviço público. Não que você vá, vá fazer essa defesa de interesses com outros e, e, e ampliar esses relacionamentos é muito interessante. A vida foi levando e você vai gostando disso. Cada vez que você vai, você quer conhecer mais, você quer criar mais, você aprimora técnicas para poder é, é, compor é, instrumentos de resposta, instrumentos de, 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 de qualificar o seu trabalho, de conhecimento mesmo, de conseguir transmitir esse conhecimento e dar produto para quem, quem precisa conhecer o seu trabalho e o trabalho para a empresa que você representa, né? A instituição que você representa.
0: Uhum. E quando você começou a trabalhar como assessora, o Dulce, o que, que mais te. o que, que mais te chamou a atenção, assim? O que que o que, que te bateu logo de cara? Porque, como você disse, você não esperava trabalhar com isso, né? Então, acho que você não se preparou exatamente para esse momento, né? Olha, eu vou defender interesse, então eu preciso saber A, B e C. Como isso não ocorreu? É, o que, que te chamou mais atenção, assim, logo de cara, quando você começou a trabalhar com assessoria?
1: De cara, você descobriu um mundo que você não conseguia enxergar. E aí abre aquele universo, aí você olha assim e pensa quem sou eu, o que é que eu posso ajudar, o que, é que eu posso melhorar, e aí você corre atrás de mecanismos de formação, de outros profissionais que possam dividir com você as experiências e, e você crescer, para você entender o seu lugar naquele processo e colaborar, porque é uma coisa que eu acho muito importante, você tem que conhecer o seu lugar dentro do processo, porque se você não tiver esse entendimento, você... Fica difícil de crescer. Então, você olha e vê onde você quer ir, é, o que, é que você quer fazer, e aí você vai absorvendo. E parceria com outros profissionais é fundamental. Sempre.
0: Sim, não com certeza. Ninguém nesse país faz... Ninguém no mundo né, faz rico sozinho. Né? Acho que isso aí não existe. Mas eu acho que... Eu achei tão interessante a sua trajetória, Dulce, porque desde o início você está... Na, na área de saúde né na verdade né isso foi isso foi intencional ou, ou caiu também de paraquedas assim como o rig ou, ou você pegou gosto no caminho como é que foi isso
1: é, é, comecei a minha formação pela informática e a minha informática me levou ao ministério da saúde e dentro do ministério da saúde foram aparecendo as oportunidades de você conhecer e se aprofundar em diversas áreas dentro do próprio Ministério da Saúde, pela informática que é uma atividade transversal em todas as áreas. Depois eu fui trabalhar no Fundo Nacional que é outra atividade é, é, que, que passa por todas as áreas do Ministério. Então assim uma coisa foi levando à outra e você vai pegando gosto, você vai entendendo o que é que você está fazendo e principalmente você começa a entender que você faz a diferença. Isso para mim é fundamental e assim, sempre com muita lealdade, muita franqueza, ser muito direta, muito clara no que você quer fazer, no que você pretende fazer, aonde você quer ir, e as coisas fluem. E aí eu acabei assim, me, me especializando nessa parte de formação de relação institucional. Então, assim, a coisa acontece. Com... No meu caso, a profissão não era... Não existia uma profissão, era um lobista mesmo, e o lobby era uma coisa que as pessoas tinham dificuldade de entender e existiam pessoas que levavam para um lado negativo. Né? A gente conhece alguns fatos desagradáveis aí na história do país sobre lobistas, e a gente descobre que o lobby não é ruim, o lobby é uma coisa positiva. O profissional de RIG faz lobby de uma forma muito positiva, muito de informação, de levar conhecimento, e mostrar outras opções para que as 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 coisas melhorem, cresçam e fluam de uma forma bem tranquila. Sim com certeza,
0: e, e você falou uma coisa muito, muito interessante Odice, que me lembrou a fala do deputado Lafayette, ele estava recentemente no Café com Autoridade da Abrig, que aconteceu há umas duas, três semanas atrás é, que ele falou exatamente o que você falou, só que em outras palavras, né? o parlamentar ele não tem o conhecimento sobre tudo ele não tem o conhecimento sobre todos os setores então quando ele apresenta um projeto quando ele vai relatar um projeto, ele precisa de subsídio ele precisa de informação, ele precisa de, de algum aparato, né? ele precisa de dar e se não tem ninguém para levar isso para ele, como é que ele vai fazer? Né, provavelmente vai sair ali alguma coisa oriunda de um, né, de alguma pesquisa e talvez até não de pessoas que tenham especialização ou que tenham formação técnica naquele assunto e provavelmente vai sair um, um parecer ruim, um projeto ruim que não seja, é, enfim, que não seja aquilo que a sociedade está efetivamente almejando, efetivamente esperando, né? Então acho que é, isso que você falou casa bem com que o que o deputado Lafayette Andrada comentou e eu acho é, muito pertinente né, sobre o profissional de RIG. Mas o que, que você reparou, ou o que, que você desenvolveu, Dulce, na sua trajetória de, de habilidades, no que se refere a habilidades? O que, que você acha que você não tinha, ou o que, que você aprofundou de habilidades que você, de repente, tinha antes e que você acha que é fundamental?
1: É, assim, esse levantamento de você tá estar de fora e conhecer informações de outros atores do setor que você está. Você colocou muito bem, quando um deputado apresenta um projeto, normalmente é porque ele viu uma necessidade da sociedade, ele escutou uma notícia e entendeu que ser necessário um projeto de lei para corrigir ou para ajudar alguma situação. Só que ele faz isso olhando um lado só. Então, a, o nosso papel é procurar é, no mercado, procurar na sociedade, dados e informações que possam ajudar esse parlamentar a olhar diversos ângulos do problema, da situação, para que ele tome a melhor decisão. Muitas vezes o que acontece, no, o parlamentar apresenta um projeto de lei, a gente consegue levar dados, informações de impacto é, econômico, informações de, de impacto para o maior número de população, para que possa alcançar o maior número de beneficiários, e ele acaba melhorando o trecho do projeto de lei. E esse é o nosso papel, é qualificar o melhor que a gente puder, ajudar o parlamentar a qualificar o seu projeto, para que ele possa alcançar o maior número de, de, de cidadãos, que possa, maior, é, é, possa completar a necessidade da sociedade. Esse é o papel do parlamentar e a nossa função é levar esses dados, e esses dados a gente coleta com outros parceiros, com ministérios, muitos ministérios têm muitos dados que, não, às vezes, o parlamentar desconhece, ou o próprio, é, 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 a própria entidade da gente desconhece o tamanho do impacto que você pode é, é, sofrer com determinada situação ou determinado projeto de lei. Então, a gente leva e mostra... É, é, qual é o resultado daquele projeto, daquele projeto de lei que ele apresentou, aonde ele pode atingir positivamente ou negativamente, e normalmente eles param para refletir e nos escutar. Esse eu acho que é o nosso maior papel, é levar informação que permita enxergar diversos ângulos para que eles se posicionem de uma forma que possa atender o maior número da sociedade possível. Uhum. E impacto,
0: né? Eu acho que isso é tão é, é difícil a gente mensurar impacto. Essa é uma discussão que a gente tem é, em Rig, a sei lá, acho que desde que Rig existe, né? Como é que você mensura impacto? Como é que você coloca nota? Como é que você remunera o impacto, né? Isso é muito, isso é uma discussão muito complicada, inclusive. Mas eu acho que a gente, como como, como profissionais de Rig, né a gente sente o impacto depois que a gente vê o trabalho pronto, né? Depois que a gente vê uma emenda aprovada, depois que a gente vê um projeto aprovado, a gente vê o impacto com os próprios olhos e aquilo ali não necessariamente é mensurável, né? Claro, né? Para uma empresa, evidentemente, que está colocando dinheiro, vai ter que mensurar de alguma forma, né? Mas esse... Mas esse sentimento que a gente tem sobre o trabalho que a gente fez em cima de uma proposição, em cima de uma pauta, né, ele tem esse, esse, esse valor agregado, que eu acho que é muito interessante também, né? que não, não necessariamente é, é mensurável ou pode ser mensurável. Né? E Dulce, já nessa linha também, indo para a parte de saúde, para a gente falar um pouco sobre isso também, é, como é que você enxerga a, a atuação dos agentes públicos na construção de políticas públicas no Brasil, pensando na área da saúde? Como é que você vê, como é que você vê essa, essa situação hoje, especialmente depois da pandemia?
1: Uh, a gente foi um teste de fogo essa história da pandemia, né? O COVID-19 veio para testar. Todos os sistemas que a gente podia e todos os programas que a gente praticava até agora. Acho que os programas da Anvisa foi muito bom, do Ministério da Saúde. É, essa troca, essa mistura de política com necessidades de informações técnicas, isso ficou muito embolado durante a pandemia. Já visto as trocas de ministro que houveram. E nesse meio de caminho, é, o corpo técnico do Ministério tentou seguir a parte, é, é, o que era possível tecnicamente ser desenvolvido. Mas a gente viu as fragilidades, viu é, a falta de consistência e, principalmente, é, a linha de informação que o Ministério precisava para poder... É, para poder estabelecer as linhas de ações durante a pandemia. Essa falta de informações, é, eu não estou falando informações da Covid, que ninguém tinha, né? era uma coisa nova, eu estou falando da falta de informação do, das políticas, dos sistemas, de onde se alcança, até onde se ia para poder utilizar essa rede e fortalecer a assistência num momento tão crítico. Então, eu acho que isso precisa ser revisto, é, precisa se pensar muito é, em políticas para esses momentos de necessidade, porque o limite do que a gente tinha foi H1N1, né? a última emergência foi H1N1. Nessa época, eu estava no Ministério, a gente correu para comprar Tamiflu, que se comprava em baldes, e as pessoas mas foi uma ação de emergência sanitária que deu muito certo num país como o nosso e viramos referência. Quando veio a Covid, eu acho que a interferência política é, não deixou esse trabalho aparecer mais. A parte técnica ficou um pouco misturada com a parte política isso dificultou nosso, nosso tempo de reação, nosso tempo de ação para algumas coisas, mas eu acho que isso tudo pode ser olhado de uma forma positiva para que a gente se prepare para qualquer emergência futura, de como que a gente precisa separar a parte técnica da parte política da, da do sistema de saúde. Uhum. E, e, e outro ponto
0: também, né, Dulce, eu acho que... É, o servidor público, o, o, o aparato público, toda a estrutura pública, ela existe por um motivo, né? Ela existe justamente porque sai governo e entra governo, o Estado precisa continuar, a máquina precisa continuar, né? E, então, você precisa de pessoas que tenham capacidade técnica, como você bem diz, tomando decisões para além de um corpo político, que, eventualmente, pode ser, inclusive, trocado a qualquer momento, né? É, não, só em âmbito eleitoral, não só no âmbito eleitoral, mas, enfim, em caso de impeachment, em caso de morte, em caso de qualquer outra coisa que ocorra, o Estado precisa continuar funcionando, independente de, de quem está no governo. Né? Eu acho que a pandemia foi muito, foi muito sintomática desse, desse, dessa confusão que a gente tem de atribuições, eu diria. Né? E até de gestão também, se, se, se eu puder falar, né? até de gestão mesmo. É, gerir um Estado, obviamente, não é fácil, né? mas se a gente não tiver um um corpo gestor adequado, fica realmente impossível você gerir um, um estado num, numa situação de crise como foi a, a Covid-19, né? Isso mesmo. Mas beleza, então. É, e aí, Dulce, eu queria que você falasse um, também um pouquinho sobre como é que foi, esse, pulando aqui um pouquinho mais para frente, como é que foi essa experiência é, da covid é, para você, você como profissional, né, como, como lobista, mas também como uma pessoa que já está muitos anos trabalhando na área da saúde, é, como é que foi esse, esse vivenciamento dessas situações tão incomuns né, que a gente presenciou na pandemia? Como que foi
1: esse período? Bom, no primeiro momento, a, a ação nossa foi procurar o Congresso Nacional para pod poder flexibilizar a legislação existente e criar mecanismos onde se pudesse é, criar ações mais rapidamente de resposta ao que estava acontecendo. Isso aconteceu com o estado de emergência, não só para liberação de recursos, mas até para a definição de ações que precisariam de muita burocracia para funcionar, importação de coisas, exportação, é, proibição de exportação de material médico, importação de insumos que a gente precisava muito, né, e material e a nossa articulação dentro é, ligando as instituições envolvidas no processo da pandemia, hospitais, ministério e o Congresso é, e todo mundo em casa foi uma ação muito, é, digamos assim, muito árdua. A gente trabalhou, eu cheguei a trabalhar. 20 horas, eu dormi duas horas, minha área era hospitais, eu trabalho para a Federação Brasileira de Hospitais, os hospitais privados nessa hora precisavam se apresentar para a necessidade de, de, de internações, não existiam hospitais privados especializados que precisarem, iam se preparar para receber pacientes de Covid, porque não basta ser um hospital, para o paciente de Covid, tinha toda uma estrutura que precisava ser providenciada para que eh, esses pacientes tivessem um melhor atendimento. Não bastava ter só uma UTI, precisava ter uma UTI isolada, precisava de um número de profissionais maior para que eh, esses pacientes tivessem a melhor assistência. E os hospitais privados, quando você tem uma especialidade, é só um hospital dia as pessoas vão lá, entram de manhã e saem à noite, não ficam internadas, mais de 24 horas. E aí essa, essa foi a diferença, fazer a preparação para o recebimento desses pacientes, procurar insumos, manter o abastecimento, o Congresso precisava flexibilizar a legislação, e isso precisava legalmente, tanto que para sair desse estado de emergência hoje é necessário todo um processo de cuidados judiciais porque tem muita, foram criadas muitas legislações, muitas portarias muitos decretos que eles não podem simplesmente parar de existir de uma vez, porque existe um processo amarrado e juridicamente é, tanto entes públicos quanto privados estão atrelados a isso nesse momento ainda estão, alguns ainda estão porque o atendimento de covid continua a emergência ainda não passou né? Os pacientes é que vacinados pararam de ter sintomas graves, mas o atendimento da Covid continua e é altamente contagioso. Tanto que a gente passa ciclos, né? Um ciclos onde a população se sente mais confortável, tira a máscara, se aproxima, tá? daqui a pouco você olha, está todo mundo de máscara de novo. Não precisa mais parar, lockdown, nem né? ficar em casa, mas você... É, tem momentos que você. E ambientes que você entra, você está de máscara. Eu trabalho de máscara no Congresso hoje, porque é muita gente que entra, é muita gente trabalhando, então você tem que se garantir. Não e dá para. Zero ter circulação de... de ar, né? E zero <risos> circulação de ar. Você entra naqueles plenários que cabem esses, que 60 pessoas sentadas e tem 100. 200. 200. <risos> então, assim. CCJ que eu diga, né? CCJ, que eu diga, e a minha área, que é a Sim. Comissão de Seguridade Social e Saúde, eu acompanho de pé, sempre está lotada, porque todo mundo é envolvido em processos de saúde, é um dos maiores números de projetos de lei que circulam são da saúde. né Então, assim tem todo esse cuidado. E durante a pandemia, esse trabalho de fazer, é, levar e trazer informações e conectar as pessoas certas, foi fundamental. né? A nossa, por exemplo, eu trabalho com a área de saúde, mas eu me envolvi muito diretamente com o Ministério da Economia, com procura de subsídios do BNDES para ajudar esses hospitais a ter algum tipo de recurso que pudesse melhorar essa assistência e manter essa assistência. Porque de uma hora para outra, os planos de saúde pararam de atender os eletivos. Então, os hospitais privados... Que se mantém também como fonte de receita o atendimento de plano, ficaram sem isso. E tinham que manter seu corpo técnico. Então, assim, foi um trabalho difícil e precisou de muita assistência para a gente chegar num consenso e garantir a manutenção dessa assistência pelos os países população. Então, assim, esse eu acho que foi o trabalho mais difícil que a gente fez. Foi essa articulação com os ministérios, com o Congresso e fazer essas coisas sincronizarem, serem acontecerem em momentos necessários e satisfatórios para a gente poder manter a assistência. Essa foi a parte dura. Uhum.
0: E Dulce, eu acho que a gente tem que também lembrar de um ponto e até queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, porque a própria Constituição, ela ela estabelece um um tripé de direitos básicos que todo cidadão deveria de, deveria, né? Eu digo deveria, porque é assim peronomútil, né? É, mas que todo cidadão deveria ter acesso que é educação, segurança e saúde, né? É o tripé básico de, de, enfim, de qualquer direito de qualquer cidadão vivo. É, e aí você justamente trabalha em um desses pés, desse tripé, que é a área da saúde. Como é que você avalia, Dulce, a atuação de modo geral, tanto do executivo quanto do legislativo, mas como é que você avalia essa situação geral é, de, de formação de leis, de discussões, desse debate público sobre a saúde? Você acha que esse debate está adequado? Você acha que ele é rico o suficiente? Você acha que ele está é, suprindo as necessidades que toda a área da saúde consegue embarcar, que não são poucas, né?
1: É, Hoje a gente vê, é, a gente que está dentro, diferenças entre o entendimento é, do legislativo com o executivo. Né? Essas diferenças de entendimento não têm ajudado muito no crescimento desses processos. Mas é, sempre a saúde... É, ninguém apresenta um projeto de lei para prejudicar. Nenhum parlamentar apresenta um projeto de lei que ele não acredite que isso vai ajudar de alguma forma. Às vezes ele não tem a informação é, suficiente para entender é, que aquele projeto não é, digamos assim, tão bom quanto ele imagina que seja. Isso acontece muito. E aí eu acho que é o papel do RIG. Com relação à garantia da Constituição, graças a Deus está lá, <risos> porque a gente é, é, trabalha para que isso aconteça. Entendeu? O meu entendimento e minha, minha, minha luta de trabalho é essa. É uma garantia, a população tem direito, constitucionalmente ela tem direito, e a gente tem que trabalhar para que essa assistência chegue realmente à população, quer seja ela pública ou privada. Hoje, 50 milhões de brasileiros é, entendem que plano de saúde é uma necessidade. Por quê? Por conta dessa dificuldade de acesso ao SUS. E a gente precisa equilibrar esse cenário, porque as pessoas precisam viver melhor e viver bem. E a gente procura é, mostrar isso ao Ministério para a melhoria dessa política pública e transformar a, a, o privado como parceiro porque o sistema é único de saúde, embaixo dele está o público privado. E eles têm que trabalhar sempre, de alguma forma, é, é, complementarmente. E eu acho que isso, o profissional de RIC tem oportunidade de tentar equilibrar isso sempre, principalmente junto ao parlamento, em forma de projeto de lei, é, em forma de PEC, em forma... É, da melhor forma que ela possa colaborar, levando informação parlamentar que cria o projeto. Então, acho que é isso.
0: E eu acho que tem uma uma desinformação grande né, né do, sobre esse assunto, especialmente quando a gente está falando de saúde, como se a a saúde privada e a saúde pública fossem antagônicas, né? É, como se uma coisa é, invalidasse a outra. Ou você tem saúde privada, ou você tem saúde pública, quando são coisas absolutamente complementares. Inclusive na formulação de políticas públicas. Ou, pelo menos, a gente imagina que deveria ser assim, né?
1: É, é precisa ser assim, né? A gente pelo trabalha, e eu quero acreditar que o, 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 o executivo trabalha para que seja alcançado isso. Só que, assim, é... é eles é, o que é que eu, como é que eu penso assim? Tem momentos que eles transformam as políticas de governo, não de Estado e saúde é uma política de Estado não importa o governo que esteja ela é constitucionalmente instituída e ela precisa ser olhada por qualquer governante né? que seja isso governo, Estado ou município é, 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 ela precisa estar dentro desse arcabouço para poder crescer e poder chegar à população. A gente tentar minimizar esse sofrimento das pessoas que ficam lá em filas intermináveis. Isso é, 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 é uma coisa que eu, eu sempre trabalhei para o SUS dentro do Ministério, eu fiquei 17 anos no SUS, é, é, trabalhando para o SUS no Ministério da Saúde. Depois eu fui para saúde suplementar, conheci um pouco do que é a vida... É, 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 de um beneficiário de plano de saúde, tentei melhorar isso. isso. E hoje eu estou na iniciativa privada, que é o terceiro tripé dessa visão de saúde pública, suplementar e privada. Então, é, eu consigo enxergar isso, que isso tem que trabalhar harmonicamente para que a população seja mais beneficiada. E eu tenho certeza que a gente pode melhorar muito. Com certeza.
0: E, Dulce, é, eu vi várias, várias matérias, vários estudos falando sobre o impacto da pandemia é, nos profissionais de saúde, né? especialmente porque não teve como. né? A gente nunca precisou tanto dos profissionais de saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo mundo, inclusive, foi, foi convidado a participar. Né? Acho que você lembra, no início da pandemia, saiu, inclusive, uma portaria chamando psicólogos, profissionais de educação física, enfim, todo mundo da área da saúde para poder contribuir, porque era uma real, realmente uma situação quase que de guerra, né? Era uma, uma situação totalmente excepcional. Mas dois anos depois, a gente percebe que isso gerou alguns impactos é, para a saúde como um todo, mas aos profissionais também. Como é que você avalia que foi, que foi esse impacto da pandemia nos profissionais
1: da área hospitalar? Olha, da área de... para lá a gente tem N especialidades, né, todos, olha aliás, 90% dos profissionais de saúde hoje trabalham em um hospital, né, o reconhecimento é fato, eu acho que muita gente largou um pouco sua família, se isolou para poder dar assistência, trabalhou no hospital, foi um custo pessoal muito grande para cada um desses profissionais que precisaram chegar na pandemia, e hoje eles pedem reconhecimento. E reconhecimento, é, existem várias formas de chegar a isso. Hoje existem diversos pisos salariais tramitando no Congresso, e esses pisos salariais não é falta de merecimento, é falta de constituir uma forma de custeio para esse sistema reconhecimento econômico né, e financeiro para esses profissionais, por é, reconhecimento é, profissional na forma de capacitação melhor desses profissionais. Durante a pandemia, é, houve necessidade de capacitar os profissionais dos hospitais, porque o problema não era a forma com que eles se protegiam, mas na hora de tirar o equipamento de proteção. Então, é, isso aconteceu em, em, na Espanha, isso aconteceu na Itália, que a maior índice de contaminação desses profissionais de saúde não era por us, na, na, utilizando os equipamentos de EPI, era na hora de retirar, era o cuidado na hora de retirar esses equipamentos. Isso precisou ser capacitado. Aí vem o pessoal da limpeza, da recepção, né? não só o pessoal do centro, da UTI, era o hospital inteiro precisou de novos procedimentos para é, 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 se adaptar ao momento da COVID. E esses procedimentos todos voltaram, é, é, ficaram. Esses procedimentos hoje são utilizados dentro dos hospitais. Por exemplo, máscara no hospital só se usava em UTI. Hoje, máscaras e luvas se usa no hospital inteiro. Desde a moça que recebe você lá na porta do hospital até o dia que você sai, a pessoa te leva até a porta do hospital para você ir para casa. Todo esse processo agora está institucionalizado. Né? Então, assim, a gente tenta reconhecer os profissionais da forma de equipamentos, capacitação, e na possibilidade, essa função de piso salarial que eles tantos almejam, que essa coisa aconteça, mas que dêem condições para que os hospitais, o estado, o município, é, consigam suprir esses aumentos desses impactos econômicos que vão causar. Sim, exato.
0: E, e qual que você, o que que você acha que são, ou, né, o que, que são <risos> efetivamente as prioridades hoje do debate do setor hospitalar
1: é, nesse momento
0: pós-COVID? É,
1: mais é, é, abertura para uma recuperação. Ah, por exemplo, você está vendo é, que a, a, a 90%, 70% do, 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 do atendimento SUS é feito pelo hospital privado, por exemplo. E a gente continua com a tabela SUS. A gente continua com uma tabela que não é reajustada há 20 anos. Então, é um momento complicado. Eu estou falando de valores porque fica mais fácil o entendimento. Né? Ah, o plano de saúde aumenta mas a ANS não permite o aumento do plano de saúde com relação a, a aos valores que os prestadores pagam recebem desses planos. Então assim, precisa de uma conjuntura de, de um estudo mais aprofundado para que essa coisa volte a se equilibrar, porque depois com a pandemia ficou tudo muito difícil e tudo muito embolado. Agora que já mais tranquila, mas ainda estamos em pandemia, esses momentos de reflexão precisam acontecer. E é isso que a gente vem buscando.
0: Uhum. Recuperação econômica de um modo geral, né? Mas, assim, acho que todo o setor teve o seu, teve o seu impacto é, anunciado nesse, nesse período de pandemia, não, não teve como não ter, né? Mas, mas aí a gente volta para o início da conversa, também é uma questão de organização, é uma questão de gestão, é uma questão de priorização de orçamento, enfim, tem todo um, um aparato da, da máquina pública que precisa funcionar para que as, as empresas, incluindo hospitais que são empresas, hospitais privados, né, no caso, incluindo hospitais que são empresas privadas, se recuperem também. Desse, desse momento pós-pandemia e o momento econômico não está é, ajudando.
1: Isso não ajuda. Agora, existem outras coisas que poderiam ajudar um pouco. Por exemplo, precisa ser revista a regulação. A regulação da indústria de medicamentos, a regulação dos hospitais, a regulação dos próprios planos de saúde para poder... Eu falo isso, mas olhando da visão do lado privado do lado do Ministério da Saúde, que é a, 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 as portarias que ele emite para os programas do Ministério, eu acho que seria também um ótimo momento para rever todo esse modelo que é praticado hoje, para a gente tentar avançar um pouco mais, mesmo sem recurso, mas avançar na gestão desse, desse recurso, que né? eu acho que pode melhorar muito. Mas esse ano está um pouco complicado, porque esse ano é um ano político, um ano de eleições. <risos> e essas políticas a gente vamos, vamos tentar construí-las para o ano que vem, para quem vier possa nos ajudar de uma forma mais tranquila. Sim.
0: E, e já puxando esse gancho de, de eleições do seu, eu gosto muito de ouvir a, a, o relato pessoal de profissionais de rig sobre ano eleitoral eu particularmente não gosto eu particularmente acho que tudo vira uma grandíssima confusão nada anda ou, ou anda rápido demais então, <risos> ou te atropela no meio do caminho né uma coisa louca e todo mundo surta e o congresso só funciona até junho julho depois já começa a campanha e aí você nunca mais vê a cara do parlamentar na sua frente e aí pronto e aí acabou se o ano só no ano que vem né como é que está sendo esse ano eleitoral
1: eu acho que você traduziu tudo muito bem, é um ano que acontece em seis meses, e é, tudo que não aconteceu nos três anos anteriores, eles têm que acontecer em seis meses, porque a partir daí não tem mais o que fazer. Começa o período pré-eleitoral, você não pode mais é, empenhar, você não pode mais soltar decretos, você não pode mais nomear, você não pode mais demitir, você não pode mais nada o executivo para, o legislativo para porque é candidato. Então, as coisas não funcionam. O Congresso, provavelmente, como todo ano eleitoral, deve trabalhar nos seus esforços concentrados, ou duas vezes por mês, ou uma vez por mês, para votações mais fortes e que sejam presenciais, porque agora esse modelo remoto vai ajudar um pouco a flexibilização talvez ajude a acelerar algumas coisas, mas efetivamente, presencialmente, ela acontece em seis meses, e os profissionais, é, por isso, assim, se a gente tinha uma média de oito horas de trabalho por dia, a gente passou a ter 15 horas de trabalho por dia. Porque o, o, o ano de 2022 é, são seis meses só que ele vai acontecer. E depois da eleição dependendo do que aconteça, a gente ou fica aguardando a próxima... É, vai ter que ficar aguardando o próximo governo de quem quer que ele seja.
0: Sim. Eu acho, eu acho curioso que a sua fala me lembra uma, uma coisa que eu, eu ouvia muito em 2018, do que foi o ano eleitoral. né? Aquela confusão toda que aconteceu no período eleitoral, não sei o quê, aí eu ouvia muito. Não, Bia, relaxa, que 2018 é um ano atípico. Aí foi para 2019. Não é primeiro ano de governo, relaxa, 2019 foi um ano atípico, aí veio 2020, aí fora toda a esquisitice que a política brasileira é capaz de proporcionar, ainda veio a pandemia, aí não, mas é pandemia, vai durar só alguns <risos> meses, relaxa, é um ano atípico, eu tô esperando o ano atípico acabar, deve ter pelo menos uns 4, 5 anos, o ano atípico acabou para você?
1: Não, não acabou, cada ano ele <risos> é único, <risos> Não existe uma. A gente não conseguiu fazer em função de pandemia, troca de. No caso da saúde, troca de gestão, troca de ministro e assim vai. E a gente não conseguiu avançar muito, pelo que eu vi, né, pelo que eu tenho acompanhado. Não sei nem se teria condições de avançar tudo que poderia ter sido feito em função de pandemia e de outras questões, mas todo ano foi único. E eu espero que os anos únicos acabem. <risos> Porque a gente precisa de alguma organização, a gente precisa de alguma sequência. Entendeu? Não dá para A ficar. gente precisa
0: de, pelo menos, uma consistência temporal nesse país. né é, eu
1: Espero que ele seja único só no número daqui para frente. Sim. 23, 24, Sim. 25, 26. Porque Sim. trabalhar, se tiver os próximos quatro anos trabalhando do jeito que a gente trabalhou, a gente vai envelhecer muito rapidamente. <risos> a gente não dá conta de tanta mudança Moreu, é o que ao eu, mesmo tempo. Eu perdi
0: de cabelo nessa pandemia. olha E olha que eu nem tive Covid. Eu...
1: É, e pós-Covid ainda tem os tratamentos pós-Covid. Eu sou... Sim. Uh, a palavra não gosto, mas é isso mesmo. Eu fui uma sequelada de Covid. E é eu mesmo? perdi a capacidade de, 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 de utilizar ferramentas que eu usava no dia a dia.
0: É mesmo? É.
1: Até dificuldade de uso do computador eu tive. Eu precisei refazer hum. alguns hormônios na minha... Medica usar medicamento para voltar a ter um pouco ah. da minha memória... E aí, assim, aí você vem com aquela coisa, eu e outras pessoas, com problema de é, se deprimir, porque não sai de casa. E aí vem todo aquele processo que a população passou e passa ainda, que a uhum. Covid trouxe, né? Eu acho que os Sim. profissionais de psicologia nunca trabalharam tanto na vida. <risos>
0: Não, com certeza. Mas Você é, tem um é, é um pouco que está momento... trabalhando mais que Rig é psicólogo, especialmente porque a maioria dos psicólogos estão trabalhando para os profissionais de Rig.
1: Então, <risos> porque assim é, 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 então assim como uma sobrevivente da COVID, a gente entende que precisa de um momento, né? Precisa de uma pausa, precisei de uma pausa para poder botar um pouco as coisas em ordem. Mas já estou 100%, já estamos mandando para frente. E já estou nessa corrida aí que eu comentei com você, correndo atrás do congresso o dia inteiro, andando o dia inteiro e correndo atrás dos profissionais para ver se a gente consegue avançar em algumas coisas que possam ser muito positivas para o mercado, positiva para a saúde e ajudar a população nessa coisa da, da na assistência mesmo, de alcançar a assistência, que é esse o objetivo, é levar a assistência da melhor qualidade possível para a população. Isso, para mim, é o mantra da saúde, de qualquer gestor de saúde, público ou privado, é tentar levar a melhor assistência possível à população. Uhum, sim.
0: E, Dulce, para a gente já se encaminhar aqui para o final, o que, que, você, o que, que você enxerga assim, como possibilidade agora para os futuros anos, julgando que serão anos normais e que não serão anos atípicos novamente, né? O que que você enxerga de possibilidade para o cenário político ou para o cenário do, dos profissionais de RIG e para a área da saúde também? Enfim, o que que você enxerga aí de possibilidade
1: para os próximos anos? Eu acho que é uma, sim, uma grande oportunidade de reconstrução, de revisão do, desse sistema que a gente é, trabalha tanto para que ele aconteça. Eu acho que é uma oportunidade, tanto público quanto privado, de conhecer e fazer uma avaliação desse sistema para que a gente possa melhorar. Porque a gente passou por uma pandemia que demonstrou muita fragilidade do, que, do, os nossos, do, do nosso sistema e que a gente precisa entender isso, não a parte que foi um sofrimento, mas a parte que expôs a nossa fragilidade e onde a gente pode melhorar muito. Eu espero que o próximo governo e os próximos parlamentares enxerguem essa oportunidade, que eu acho que é um momento de reconstrução desse país, principalmente nessas diferenças que a gente tem, que são gritantes, entre regiões, entre é, é, classes sociais, isso ficou muito acentuado nesses últimos dias, muito forte, né? nesses últimos anos, que a gente volte a ter algum tipo de esperança que as pessoas consigam enxergar que elas podem crescer, melhorar de vida, passar um pouco, sair desse modelo da recessão que a gente se encontra e, economicamente, achar um caminho para os países. E eu acho que o trabalho do RIG é esse, é tentar ajudar no crescimento do país. Qualquer área, saúde, educação, segurança, é, 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 cidadania, é, é, mulher, Qualquer área que, que o profissional de RIG ache que ele pode contribuir, eu acho que é a chance que a gente tem. E ajudar os gestores a tomar as melhores decisões. É, é esse o trabalho que a gente tem que fazer. Eu tenho muita fé nisso, muita fé que a gente vai conseguir renascer e reorganizar nosso sistema de saúde e nossa economia, principalmente, para a gente possa melhorar.
0: Não, com certeza, e,
1: e sempre,
0: sempre lembrando, né, quem
1: movimenta esse
0: país, eu acho, eu acho que tem do, dois profissionais em especial que movimentam esse país, que fazem esse país acontecer, né, para além de governo, para além de tomadores de decisão, acho que tem dois tipos de profissionais, um é o servidor público e o segundo é o lobista, porque não tem como, não tem como esse país rodar sem servidor, não tem como esse país rodar sem lobista, e eu acho que que bom que você tem esperança, me deixa mais mais
1: esperançosa, a sua
0: própria esperança também. Fico feliz.
1: <risos> a gente tem que acreditar nisso, porque a gente está aqui é para ir para frente mesmo. Não, é para crescer, chega é para contribuir. Pra trás. Chega. chega de ir para trás, é para crescer. assim. E o que posso fazer, o que pode ser feito para melhorar a vida do outro, você tem que fazer. Você tem que fazer. Porque quando você melhora o outro, você melhora o seu lado também. Por isso que a gente precisa trabalhar com as parcerias, precisa trabalhar integrados, precisa é, é, enxergar esse cenário como sendo bom para todo mundo. Então, é, é assim que a gente vai crescer. Com certeza.
0: É isso, então, tá falado. Dulce, muitíssimo obrigada. Queria agradecer demais a sua participação aqui no Dona Política e Seus Robôs, a produção exclusivíssima da Inteligove você é, quer dar fechar com alguma frase de efeito com seu jabá final, fique à vontade
1: <risos> bom, eu agradeço a vocês a oportunidade, a paciência porque eu falo pra caramba eu Imagina. acho que é uma coisa do profissional do RIG é falar pra Exato. caramba porque a gente precisa fazer, se fazer escutar, então a gente acaba falando falando, falando né? e é você, o, o profissional de RIG, é, quando ele se encontra e entende a missão, ele está tá livre, está feliz, ele vai à luta, não tem barreira, e a gente vai. Eu é, espero que todo profissional que entre e abraça essa profissão de, 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 de relações institucionais, né? essa oportunidade de ser um ator nas relações institucionais, ele acredita no que ele faz, porque aí não tem limite não tem mesmo, você consegue todo, tudo que você deseja que você acredita, você consegue obrigada pela oportunidade gente, um grande abraço a todo mundo imagina,
0: muito obrigada você Dulce, e se você curtiu o programa não deixe de seguir e dar 5 estrelas no Spotify, seguir a gente na Amazon Music ou no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Cashbox e favoritar no Deezer. Dessa forma, você sempre será informado quando o um novo episódio for lançado. O Dona Política e Seus Robôs é uma produção da Inteligov e conta com a coordenação de Raquel Almeida, roteiro de Ana Carolina Romano, gravação e edição de Rodrigo Jodar e a apresentação de Beatriz Falcão, Euzinha. Muitíssimo obrigada pela sua audiência e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.